0: Areena. Tällä alueella voivat vertailut, jotka ovat vääriä, jos ne otetaan lähtökohdiksi, olla oikeita silloin, kun niihin päädytään lopputuloksina. Kirjailija kadehtii taidemaalaria. Hän haluaisi tehdä luonnoksia ja hahmotelmia, mutta sellaisten tekeminen olisi ajanhukkaa. Mutta silti kun hän kirjoittaa, hänen henkilöillään ei ole ainoatakaan elettä, maneeria eikä äänensävyä joihin hän ei olisi saanut yllykettä muististaan, ei ole yhtäkään keksittyä nimeä, jonka takana ei olisi omilla nimillään kymmentä henkilöä, jotka hän on tavannut. Yksi on antanut mallin irvistykselle toinen monokkelille, joku muu raivonpuuskalle, joku taas kopealle käsivarren liikkeelle ja niin edelleen. Ja silloin kirjailijalle selviää, että vaikka hänen unelmansa maalarin urasta ei ollut toteutettavissa tietoisella ja harkitulla tavalla, se toteutui kuitenkin. Sillä tietämättään myös hän oli luonut oman luonnosvihkonsa. Sillä kauan ennen kuin uskoi voivansa tulla kirjailijaksi, hän sisäisen vaistonsa turvin jätti säännöllisesti huomaamatta asioita, joita muut näkevät minkä tähden muut syyttivät häntä hajamielisyydestä, ja hän itse luuli olevansa kykenemätön kuuntelemaan ja katsomaan. Mutta samanaikaisesti hän määräsi silmänsä ja korvansa säilymään aineaksi muistiin sellaista, mitä muut ihmiset pitivät lapsellisina pikkuseikkoina sävyn, jolla jokin lause oli sanottu. Jonkun muuten ehkä tyystin tuntemattoman ihmisen kasvojen ilmeen ja hartioiden liikkeen tietyllä hetkellä monta vuotta sitten. Ja tämä siksi... Että tuo äänensävy oli jotain, minkä hän oli kuullut jo aiemmin, tai vaistosi ehkä kuulevansa uudestaan, ja että se oli jotakin, minkä voisi toistaa, jotakin kestävää. Juuri yleispätevyyden taju valitsee tulevan kirjailijan mielessä vaistomaisesti sen, mikä on yleispätevää, ja voi päästä mukaan taideteokseen. Sillä hän on kuunnellut muita vain silloin, kun nämä... Niin tyhmiä ja höperöitä kuin he ovatkin toistellessaan kuin papukaijat sitä, mitä samanluonteiset ihmiset sanovat. Samalla näyttäytyvät ennustajalintuina, psykologian lain puhetorvina. Tuleva kirjailija muistaa vain yleispätevän. Nuo äänensävyt ja kasvojen liikkeet, jotka hän on saattanut nähdä varhaisimmassa lapsuudessaan, edustivat hänelle muiden ihmisten elämää. Ja kun hän myöhemmin ryhtyy kirjoittamaan, hän kuvaa monille yhteistä hartioiden liikettä yhtä realistisesti kuin se olisi kirjoitettu anatomian tutkijan muistikirjaan. Mutta tässä tapauksessa ilmaistakseen psykologisen totuuden. Ja hän siirtää noille harteille jonkun toisen ihmisen kaulan heilahduksen niin, että kukin malli tulee poseeranneeksi hänelle hetkisensä. Saattaa olla niin, että kirjallisen teoksen luomisessa mielikuvitus ja tunneherkkyys ovat vaihtoehtoisia ominaisuuksia, ja että jälkimmäisen voi ilman suurtakaan vahinkoa korvata edellisellä, niin kuin tekevät ihmiset, joiden vatsa ei kykene sulattamaan ruokaa, siirtämällä tehtävän suolistolleen. Syntyään tunneherkkä ihminen, jolla ei ole mielikuvitusta, saattaisi puutteestaan huolimatta kirjoittaa erinomaisia romaaneja, Kärsimys, jota toiset ihmiset tuottaisivat hänelle, hänen yrityksensä suojautua siltä etukäteen. Ristiriidat, joita kärsimys ja sen aiheuttanut julma henkilö loisivat. Kaikki tuo saattaisi älyn tulkitsemana sopia raaka-aineeksi kirjaan, joka ei olisi vain yhtä kaunis kuin jos se olisi kuviteltu ja keksitty, vaan myös... Sikäli kuin kirjailija olisi saanut jäädä tyytyväisenä oman onnensa nojaan, yhtä lailla erillään kirjailijan päiväunelmista, yhtä yllättävä hänelle itselleen ja yhtä mielivaltainen kuin jokin mielikuvituksen satunnainen oikku. Jopa typerimmät ihmiset eleillään puheillaan ja tahtomattaan ilmaisemillaan tunteilla tuovat julkilakeja, joita eivät itse huomaa, mutta jotka taiteilija kyllä panee heissä merkille. Tämän tarkkailutaipumuksen takia tavalliset ihmiset luulevat kirjailijaa pahan suovaksi, mutta he ovat väärässä, sillä taiteilija näkee naurettavassa käytöksessä yleispätevää kauneutta, eikä hän syytä siitä tarkkailunsa kohdetta sen enempää kuin kirurgikaan halveksisi potilasta melko tavanomaisen verenkiertohäiriön takia. Tosiasiassa kirjailija pilkkaa ihmisten naurettavia piirteitä vähemmän kuin kukaan muu. Surullista kyllähän on pikemminkin onneton kuin ilkeä, sillä kun on kyse hänen omista intohimoistaan, hänen on vaikeampi vapautua niiden aiheuttamista omakohtaisista kärsimyksistä, vaikka hän on hyvinkin tietoinen niiden yleispätevyydestä. Kun joku röyhkimys haukkuu meidät, me haluaisimme tietenkin kuulla häneltä mieluummin kehuja, ja etenkin kun jumaloimamme nainen pettää meidät, mitä me antaisimmekaan, että asia olisi toisin. Mutta silloin olisivat loukkaamisen aiheuttama kauna ja hylätyksi tulemisen tuska jääneet meille ikuisesti tuntemattomiksi. Ja niin tuskallista kuin niihin tutustuminen ihmiselle yleensä onkin, taiteilijalle se on hyvin arvokasta. Siksi pahoilla ja sydämettömillä ihmisillä on oma paikkansa hänen teoksissaan, hänestä ja heistä huolimatta kirjoittaja tulee haluamattaan jakaneeksi kunnian ruoskemansa roiston kanssa. Jokaisesta taideteoksesta voi tunnistaa henkilöt, joita taiteilija on eniten vihannut, ja ikävä kyllä, myös ne, joita hän on eniten rakastanut. He eivät ole tehneet mitään muuta kuin olleet mallina kirjailijalle juuri sillä hetkellä, jolloin tämä tahtomattaan kärsi eniten heidän takiaan. Kun rakastin Albertinia... Tajusin kyllä, että hän ei rakastanut minua, ja jouduin alistumaan siihen, että hän vain opetti minulle, miltä tuntuvat kärsimys, rakkaus, alussa jopa onni. Ja kun me yritämme irrottaa yleispätevän surustamme ja kirjoittaa siitä, saamme ehkä edellä käsiteltyjen perusteluiden lisäksi hiukan lohtua vielä yhdestä syystä, nimittäin siitä, että ajatteleminen yleispätevällä tavalla – ja kirjoittaminen ovat kirjailijalle tervehdyttävää ja välttämätöntä toimintaa, jonka harjoittaminen tekee hänet onnelliseksi samalla tavalla kuin urheilu, hikoilu ja kylpy tekevät onnelliseksi ihmisen, joka elää pelkästään fyysisesti. Mutta totta puhuen tuota ajatusta vastaan minä kyllä vähän kapinoin, vaikka uskoinkin, että elämän syvin totuus piilee taiteessa – ja vaikka en toisaalta kyennytkään sellaisiin muistiponnistuksiin, joita olisi tarvittu, jotta olisin edelleen voinut rakastaa Albertinia tai yhä edelleen surra isoäitiä. Minä mietin, saattaisiko sellainen taideteos, josta nuo kaksi vainajaa rukkaa eivät tietäisi mitään, tosiaan merkitä heidän elämänsä ja kohtalonsa täyttymystä. Isoäitini, jonka kuolin ja kuolemaa minä olin ollut todistamassa niin välinpitämättömänä. Voi kumpa teokseni päätökseen saatettuani, saisin ennen kuolemaa sovittaa sen kärsimällä parantumattomasti sairaana. Tuntikaupalla, kaikkien hylkäämänä. Sitä paitsi minä tunsin ääretöntä sääliä jopa sellaisia ihmisiä kohtaan, joita en rakastanut yhtä paljon kuin isoäitiä. Säälin jopa sellaisia, jotka olivat minulle yhdentekeviä. Ja surin monien kohtaloita, mutta yrittäessäni ymmärtää heidän kärsimyksiään ja naurettaviakin puoliaan, tulin lopultakin vain käyttäneeksi heitä hyväkseni. Kaikki nuo ihmiset, jotka olivat paljastaneet minulle totuuksia ja jotka nyt olivat poissa, näyttivät minusta eläneen elämän, josta oli ollut hyötyä vain minulle, aivan kuin he olisivat kuolleetkin minun edestäni.